0: Nosotros como iglesia estamos haciendo un, como una secuencia que tiene que ver con eh, administración y esta es la tercera semana y a mí me toca lo que está relacionado con la administración de nuestros recursos. Y la verdad que cuando nosotros hablamos de recursos, podemos hablar de recursos eh, eh, en lo que específicamente se refiere al dinero, eh, recursos que pueden ser tecnológicos, obviamente recursos que pueden ser humanos eh, y sería como muy amplio eh, extendernos durante eh, o, o tocando cada una de estas facetas pero vamos a hablar un poco acerca de dinero en un mundo consumista eh, Vero, tú tenías algo para mí, está ya, ¿no? Sí, yo me voy a quedar con esto por acá como dicen, aquí está la papa eh, Entonces después lo, lo voy a usar un poquito esto este, Pero estas son algunas papas que me trajo la verito. Si sí, ustedes pueden ver ahí en la, en la pantalla eh, No sé si los tapo o no Dice, estamos en un mundo de consumo Donde usted es lo que tiene A diferencia de lo que enseña la Biblia eh, Como te ven, te tratan ¿Sí? Yo la verdad que, aunque no estoy de acuerdo con esta filosofía, debo confesar que sí es verdad que cuando voy a... Yo siempre ando vestido así. Si a mí me preguntaran cómo yo andaría vestido 24 horas al día, zapatilla, pantalón de buzo y polera. Y cuando hace fría, un polerón. Pero la verdad que yo no puedo ir a entrevistarme con una autoridad en esa pilcha porque, como te ven... Te miran Entonces a veces, bueno, saco el disfraz y me pongo el traje, la camisa, la corbata y después vuelvo a mi, a mi centro de operaciones y vuelvo a mi vestimenta normal. Eh, pero la verdad es que esta es una realidad de la cultura donde vivimos y por todos los medios se nos incita a comprar lo último de moda eh, y obviamente a llenar nuestra casa en muchos casos de objetos que no los usamos porque por nuestra realidad de trabajo y estar muchas horas afuera, nosotros la verdad es que no lo usamos. Eh, Lucas 12.15 dice, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». O sea, tú no eres lo que tú tienes. Y aunque el mundo diga que sí, nosotros como hijos de Dios entendemos que puedo tener mucho o puedo tener poco y Dios no me mira por lo mucho o lo poco, sino que por lo que realmente soy. Él dio su vida a favor de nosotros, sin importar si somos una persona que vive en condición de calle o si somos uno de los empresarios más potentados eh, en nuestra ciudad. No tiene nada que ver. Eh, por eso es que Jesús enseñaba eso. Salomón escribió un proverbio que, de acuerdo a la traducción, eh, suena un poquito diferente en una u otra Biblia por la realidad de que a veces muchos términos en el hebreo tienen una u otra significancia. ¿sí? Entonces, de acuerdo al significado, el traductor lo, le, le hace énfasis en uno o en otro. Pero algunas Biblias tienen un asterisco y le dicen podría significar tal cosa. Eh, en la Septuaginta... El Proverbios 16.20 dice El inteligente en negocios es hallador de bienes Y el confiado en Dios es dichosísimo eh, en, la Biblia, en la Nueva Biblia de Jerusalén En una versión católica Dice Al que cuida cualquier cosa le irá bien Dichoso el hombre que confía en Yahvé O en Dios o en Jehová La versión Reina Valera eh, del año 95 dice el entendido en la palabra y pone otra traducción el que bien administra entonces realmente se podría leer o de una forma o de otra por eso es que las versiones anteriores lo, lo manejan de una forma o de otra pero en, el último, en la última versión dice al que bien administra bien le va entonces como administradores de los recursos de Dios, la promesa es que si queremos que nos vaya bien, tenemos que administrar bien. Y la verdad que nos encontramos con un par de situaciones eh, donde Jesús nos, nos da un poco este principio. Entonces en Lucas, eh, desde el 28 al 32, en el capítulo 14, Jesús dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora, esta parábola, esta ilustración de Jesucristo tiene una respuesta implícita. Porque obviamente, si yo tengo, no sé, 3 millones de pesos, no puedo eh, procurar hacer una casa que sale 100. Eh, lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer una que sale 10. Entonces voy a invertir en hacer los cimientos para una casa de 10. Y en la primera etapa voy a hacer una cocina, un baño y un comedor. Y voy a dejar lo otro proyectado para cuando pueda volver a juntar. Pero obviamente no voy a hacer otra cosa. Lo mismo en el caso del ejército. No tiene sentido ir a luchar con poca fuerza contra alguien que tiene mucha fuerza. Y la verdad que cuando hablamos de administración eh, tiene que ver con esto. Al que bien le administra, el, el que bien administra, bien le va. Eh, el 10% de los consumidores de Chile... Bueno, hoy están hablando en este momento de un poco más, se habla del 14%. Eh, están morosos. Dice, diversas estimaciones señalan que el ingreso del ingreso total de la masa consumidora, un 50% está destinado a cubrir deuda. Es decir, que cuando a mí me pagan el sueldo, la mitad yo lo destino en pagar deudas. Dice, un estudio realizado sobre una muestra de... 6.719 personas reveló que 50% de los trabajadores debe nueve veces o más su renta bruta y destinan sobre el 50% de su suelda líquida a pagar mensualmente préstamos de consumo. De ellos, más del 25% debe más de 12 veces su renta bruta mensual. Esta es nuestra realidad eh, en Chile hoy, ¿sí? eh, haciendo una encuesta. Dice que se han emitido más de 29 millones de tarjetas de créditos no bancarias. Es decir, no sé, ABCD, Ripley, Falabella y la verdad que hay eh, un poco menos de la mitad de esa cifra de tarjetas bancarias. Si nosotros sumamos esto, estaríamos eh, en, en promedio diciendo que cada chileno tiene una tarjeta bancaria y dos tarjetas no bancarias. Obviamente, si usted descuenta que hay un porcentaje de población inferior a los 18 años, hay personas que cuando abre la billetera usted va a encontrar 5, 6, 7 tarjetas, 2 o 3 bancos, cuatro o cinco casas comerciales, eh, y esta es la realidad de nuestro país hoy en Chile. Eh, dice, y se han endeudado cada vez más para poder hacer frente a sus gastos. Ahora, las estadísticas eh, muestran que cuatro quintiles de la población chilena, tenemos cinco quintiles en la población chilena, eh, chilena, así lo, lo, se divide en nuestro país, o en su defecto 10 deciles, pero 4 de esos 5 gasta más de lo que percibe como ingresos. Es decir, que si tú sumas cuánto ganas y sumas cuánto gastas, estás gastando más de lo que estás ganando. Dice, ¿cómo puede lograrse esto? Gastando el patrimonio acumulado, o de lo contrario, adquiriendo deuda. Ahora, ¿saben cuál es lo triste de eso? Que los más endeudados en nuestro país son personas que tienen un ingreso inferior a 400 mil pesos mensuales. Eh, ¿Por qué? Porque son de los eh, quintiles, eh, especialmente del primero al tercer quintil. Ahora, ¿por qué se produce la deuda? ¿Por qué en mi administración yo genero deuda? Y la verdad es que hay dos razones. Porque mis egresos o gastos son superiores a mis ingresos o entradas. Entonces, ¿por qué yo me endeudo? Porque gasto más que lo que gano o que lo que genero. Porque si yo gastara igual, no tendría deuda. Y si gastara menos, tendría ahorro ¿sí? o capacidad de inversión. Ahora, ¿cómo cubro la diferencia cuando yo me endeudo? Eh, y aquí la tengo, lo puedo hacer de dos, de dos formas. La primera es gastando dinero de mis ahorros o de mi capital. Por ejemplo, no sé, gasté más plata, entonces eché mano a un ahorro que yo tenía o en su defecto vendí un capital, algo que yo tuve, y ese algo lo vendí pero para gastarlo en cubrir deudas. ¿sí? Ahora, si esto fuera así... Entre comillas, no sería ningún problema. Porque aún así sigo pagando con lo que realmente es mío. Entonces vamos a suponer que yo tengo una moto, pero pucha, estoy debiendo 500 lucas, ¿qué hago? Vendo mi moto en 800, me quedo sin la moto, pago 500, quedo con deuda cero, pero todavía me quedan 300 lucas en el bolsillo. Esto sería genial. Ahora, la segunda forma en la que normalmente nosotros cubrimos nuestro, nuestro déficit, es usando capital prestado, es decir, endeudándome, pidiendo un crédito, pidiendo prestado, sacando dinero que tengo de, otra de, de acceso a otra cuenta o cosas por el estilo. Romanos 13.8 dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros». Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, algunos consejos para no endeudarme. La primera forma es, administrese con un presupuesto y haga un balance. ¿Qué es un presupuesto? Es la descripción de todos los ítems en los que yo necesito invertir o gastar. En segundo lugar, identifique y registre sus ingresos. De repente, no sé, en una familia está hay cinco personas y, por ejemplo, hay tres que trabajan. Entonces, la familia tiene tres ingresos, ¿no es cierto? Entonces, yo sumo la salida 1 más la salida 2 más la salida 3, pero de repente, no sé, la, la señora no trabaja pero vende Avon o no sé, o de repente hace unas sopa y pillitas y las vende. Entonces a eso yo lo tengo que agregar. Entonces tengo salario 1, 2 y 3, más todos estos pololos o cosas que yo tengo y este es el total de mi ingreso. Yo sé que suena muy fácil, pero la mayoría de la gente, cuando yo le pregunto cuánto gana, no tiene idea. O tiene una idea a grosso modo. Eh, en tercer lugar identifique sus salidas mensuales. Y esta es una pregunta mucho más complicada. Si yo le pregunto a la gente eh, ¿cuáles cuál son tus salidas mensuales? Las fijas. Eh, la gente normalmente tampoco sabe cuánto eh, tiene que contar en su bolsillo para estar en equilibrio. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, yo eh, saco el diezmo, eh, ojalá tenga por lo menos un algo para ahorrar porque este algo para ahorrar es vital en nuestra vida para el momento de las vacas flacas porque cuando yo me sobregiro o cuando de repente se genera una emergencia de salud o no sé, está la ruptura por ejemplo de la, del, del refrigerador, si yo tengo un ahorro, un colchoncito yo puedo salir fácilmente del apuro sin tener que endeudarme. Después yo voy a agregar todos lo, los gastos de luz, agua, teléfono internet, educación, etcétera etcétera. Y otra cosa es que es muy importante para que nosotros podamos tener nuestra economía al día y para que, para que podamos responder lo que estábamos viendo recién, es que tú anotes los gastos diarios en algún lugar. Yo tengo mi Biblia por ahí atrás eh, la voy a ir a buscar, pero eh, yo como Fabián tengo un hábito y es que cuando usted va a mi casa en el costado de la heladera, debajo de un imán, usted se va a encontrar siempre con una hojita, que es esta hojita. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que a medida que va pasando el mes, yo voy anotando, o sea, eh, no sé, gasté mil pesos en una micro, locomoción, mil pesos. Fui al supermercado, supermercado, siete mil. Fui a comprar carne, carne, no sé, cinco mil. Eh, saqué el diezmo, diezmo, tanto. Saqué. Entonces, todo está registrado acá. Entonces, cuando yo llego a fin de mes, obviamente lo que hago es extender la hojita y agarrar y hacer una suma de todo y después lo divido en distintos ítems y lo paso a mi agenda. Entonces, yo puedo saber cuánto gasté en el mes y, obviamente, cuánto ingresó en el mes. Ahora, yo sé que hablar de este tipo de disciplina es como medio fome, pero que pucha que nos saca de apuro. Yo, si compro un pan, porque ando en la calle y compro un pan y gasto 150 pesos en un pan, yo anoto acá, pan, 150 pesos. Y eso va al ítem de supermercado. Entonces, todo está registrado acá. Ahora, a veces lo que hago es que de repente uno junta 3, 4, cinco cosas. No sé, por qué compraste un pan, las galletitas, fuiste al super, en el almacén tenías que comprar, no sé, algunas cosas. Y pongo almacén, tanto. Pero eso yo lo hago todos los meses de mi vida. Desde hace ni, si, ni siquiera no tengo idea cuántos años. Ahora, esto me ayuda a que yo realmente sepa cuánto gasto. Y por defecto, a fin de mes, qué cosas yo puedo reducir. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros gastamos en cosas que no necesitamos. Entonces, cuando yo me sobrepaso, ¿dónde yo voy a recortar? Voy a recortar en lo que a mí. con lo que en lo que yo gasté y que no necesito. Por ejemplo, nosotros por cultura, eh, ahí les muestro un ejemplo de, de cómo serían lo, los gastos. ¿no? Vamos a poner el mes de diciembre. Fui a comprar pan, 570 pesos. Eh, gasté de luz 9.300 pesos el colectivo 7.40 y así sucesivamente por ejemplo, teléfono que es una cuenta alta eh, o celular, no importa cómo usted le llame 32.500 eh, fui a comprar pan de nuevo por ahí abajo 1.000, eh, fui a la carnicería ahora, ¿me sigue cuál es la idea? es una disciplina muy, muy práctica eh, realmente es una, una bendición Ahora, ¿por qué es? nosotros como, como chilenos tenemos muchas cosas que son parte de nuestra cultura impuesta pero que normalmente nosotros no necesitamos? Una de esas cosas es el cable. Entonces nosotros al arrendamos el cable y gastamos, no sé, 48 mil pesos en cable pero estamos todo el día trabajando y volvemos a la noche y miramos noticias y las noticias son gratis. Entonces, ¿para qué compro cable para mirar noticias gratis? Y de repente las cosas productivas del cable, a veces yo no le saco eh, realmente el fruto. O me pongo a ver cosas que no debería mirar y no capitalizo mi realidad de vida viendo cosas que realmente son interesantes. Y cuando yo saco la cuenta y, sa y sumo cuántas horas yo tengo eh, de televisión efectiva, me doy cuenta que sería mucho más barato gastar 4 o 5 lucas en el Netflix y escoger las películas que yo quiero ver, y me estoy ahorrando automáticamente 42, 43 mil pesos. Si usted suma esto a fin de año, usted tiene 880 mil pesos. Es decir, que podría cambiar su cama, su cocina, su refrigerador, invitar a su esposa a cenar con lo que usted se ahorró del cable. ¿Me sigue? Sí, pero la verdad, que como nos meten a prepuesto, nosotros, como que casi no, no podemos prescindir de algo que normalmente no le damos un uso. Ahora, si a usted le sobra el dinero, ¿sabe qué? Arriende o alquile dos cables, ¿cuál es el problema? Pero en momentos de crisis o de necesidad o de pensar en otros proyectos, simplemente lo que hacemos es corremos. Bueno, hoy ando sin la correa porque este pantalón, gracias a Dios, me queda bastante bien. Este, pero los otros me quedan todos grandes Así que por eso me encanta este Porque no tengo que andar con correa Pero le corremos un, una, un hoyito a la correa Y le damos una ajustadita Bien eh, Sume el total de sus salidas Divididas por ítem Y compárelo con sus entradas Y aquí, Si gastó más de lo que entró Gastó dinero de sus ahorros O de lo contrario se endeudó Si gastó menos Tiene un dinero para ahorrar ...muy bueno en nuestra vida... ...o de lo contrario... ...tiene capacidad de endeudamiento... ...es decir, me sobran todos los meses... mil pesos... ...yo podría endeudarme... ...en un algo que produzca... ...normalmente, y tengo la capacidad... ...de cubrir ese algo... ...o en su defecto, tengo dinero para invertir... ...guau, ¡Wow! y esto es muy bueno... ...entonces esto es espectacularmente... ...productivo en nuestra vida... ...dice, si usted tiene una deuda y tiene la capacidad mensual de pago, esa deuda es inversión. Por ejemplo, el pago del dividendo. Cuando usted paga el dividendo, usted no está pagando una deuda. Usted está invirtiendo. ¿Me sigue? Ahora, si usted está arrendando, eso es una deuda. Porque es algo que todos los meses los estás perdiendo. De todas formas, estás invirtiendo para vivir. Estás invirtiendo para tener tu lugar ¿Dónde vivir? Ya, perfecto. Eh, consejos para no endeudarse. Dice, ¿qué hago si mis salidas son superiores a mis ingresos? Muy simple, revisar el detalle de gastos, el papelito que yo les dije, lo reviso para saber cuáles de ellos puedo eh, evitar. Pregunta, ¿puedo prescindir del cable? Podría ser. ¿Puedo consumir menos bebidas y menos pan? Y en vez de hacer, comprar pan hecho, hacer el pan. Eh, puedo caminar más y ahorrar en transporte a mí me llama la atención que en Talagante la gente vive a 3, 4 cuadras del centro y se toma un colectivo que sale 500 pesos y vuelve en colectivo entonces, o sea, perdieron en salud se gastaron mil pesos por algo que podría haber sido muy simple y me da la impresión observando un poco en, Tala, en Melipilla que aquí pasa casi lo mismo entonces yo me, le pregunto a la gente, ¿y a cuántas cuadras queda tal cosa? Ah, no, dijo, es lejos, quedan como 10 cuadras. Oye, 10 cuadras es un kilómetro y caminar un kilómetro es vida, es espectacular. Y me ahorro 500 pesos, dijo el apretado, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Puedo comprar más barato, eh, aunque sea más lejos? ¿Sabes que nosotros tenemos, el chip de, nosotros tenemos el chip de pueblo, no? Entonces vamos al almacén todos los días de la semana... Compramos poca cantidad y pagamos más caro. O en su defecto, cambiamos el chip pero el lugar. Voy al supermercado, compro un poquito más barato, pero compro lo que no necesito. Cuando lo que yo debería hacer es ir una sola vez al mes o a la semana, comprar al por mayor y ahorrar. Ahora, le doy una experiencia práctica. Yo fui al supermercado... Y pregunté, quería comprar Les ¿sí? ¿Ubican los dos jabones grandes de Les En el supermercado salía $1,750 pesos. Yo dije, ah ya, pero tengo la perfumería que está un poquito más abajo. Voy a la perfumería más abajo y salía $1,250. Entonces yo dije, ya perfecto. Si yo compro un solo sachet, yo estoy ahorrando dinero. Pero yo les voy a contar lo que yo hago. Como a mí se me acabó el stock que tenía, que eran ocho, ocho paquetes, yo fui y compré uno solo a 1.250 pesos. Porque yo sé que llega el momento donde vienen las ofertas y tú compras dos jabones por mil. Entonces yo sé dónde comprar los dos por mil. Ahora, fíjense que con ahorro yo voy y compro 8 10 jabones o 7, 8 o 10 sachet. Entonces gasto 8 lucas, pero me estoy ahorrando 5.600 pesos. Con 5.600 pesos yo me puedo comprar un perfecto pedazo de costillar y darme un gustito poniéndolo al horno. Ahora, ¿me sigue? Eh, ahora, yo sé que la gente dice, no, es que tú eres muy fanático. Sí, es verdad. Yo no discuto eso. Pero, querido, la Biblia dice, al que bien administra, bien le va. Aparte, cuando usted va diez veces al súper, eh, bueno, si va caminando, hace ejercicio. Pero yo creo que no, cualquiera vive cerca del súper. Entonces tenemos que tomar o locomoción o vehículo. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Otra disciplina que es muy normal, que yo hago, es que cuando yo voy a Santiago... Yo pesco mi botella de agua Que está ahí atrás A ver, se las voy a mostrar Ah, no, la dejé en la camioneta, de, en la, en la camioneta. Bueno, pero yo agarro una botella de agua Y le esta, Pipe Ya, perfecto, esta está vacía Che, te tomaste todo el agua, cabezón Ya, pero, ¿qué hago yo con esta botella? Yo no voy y compro una botella todas las veces en Santiago Yo agarro la, la lleno de agua y yo no voy a gastar un paquete de galletita, sino que voy cuando compro en el mayorista y pago 95 pesos por un paquete de galletita, que en Santiago te van a cobrar 200. Y la botella de agua, si la consigues barata, te sale 500. Ahora, repite esta disciplina por una sucesión de veces. Yo cuando voy a Santiago no tomo café en la calle. La gente va, toma un café, la sopa y pilla, el agua, el juguito. Entonces ir a Santiago es un presupuesto, o ir al centro es un presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Preveo. Y todo esto lo tengo a bajo costo. ¿Para qué va a ir a comprar y va a pagar 1.200 pesos por un mes café cuando tú metes, por ejemplo yo, meto el termo de 500 centímetros cúbicos en la mochila con café de mi casa, azúcar de mi casa y yo puedo tomar café cuando yo quiero. Entonces, con 150 pesos tengo un café, con 95 tengo un paquete de galletitas y lo mismo que en Santiago te sale 1.500 pesos, yo lo ahorro seis veces. ¿Por qué? Porque esto es dinámica. Eh, ahora, no porque yo no pueda pagar un café, pero la verdad que yo digo, ¿para qué le voy a dar plata a gente que a mí no me interesa? O sea, prefiero ahorrarla y este dinero yo lo puedo invertir en una infinidad de cosas. ¿sí? Lo mismo tiene que ver con el tipo de producto. ¿Para qué voy a ir a comprar azúcar yanza? Y pagar 750 pesos cuando yo voy y compro para mi casa, para mi hogar, azúcar a cuenta y pago 460. Ahora, multiplica esto como dinámica y en, el, en la sumatoria del mes y de los años es un montón de dinero. Y todo eso me permite una dinámica muy particular y es que cada moneda de 500 pesos que al final del día queda en mi bolsillo siempre va a una lata. Ahora, ¿de dónde yo junto las boletas?, del café que no me tomo, de las galletitas que no gasto, de la micro que no uso. Entonces, TUNK, eh, como decimos en Uruguay, CLINK, caja. Ahora, eh, dice, puedo caminar más, puedo comprar más barato, o en su defecto puedo ajustarme el cinturón sin sentirme mal. Ahora, segunda cosa para salir de la deuda es eh, realizar actividades que generen ingreso. Como por ejemplo, venda diferentes productos, realice determinados servicios, deshágase y venda cosas que usted no use. Yo estaba pensando que tengo una chaqueta que la compré muy barata, pero que era muy trucha. Eh, la verdad que la chaqueta es de primera, es una, una Pierre Cardin. Pero el problema es que el vendedor, eh, la gente de, de ITES... Era una chaqueta roja, que seguramente no se la vendía a nadie, y la pintó de negro. Y yo compré una chaqueta negra, pero tiene los puños rojos, los codos rojos, el cuello rojo. Y hace tres años que está roja y negra, eh, y ese color a mí no me gusta. Eh, no, no tiene nada que ver. Entonces yo digo, tengo dos opciones. La pinto de negro en los codos, en, el, en los puños y en el cuello. Y la vendo, o la regalo, o me deshago de ella. Pero, querido, si yo pongo esa chaqueta en el estado que está, de la marca que es, si yo pidiera una luca por la chaqueta, estoy seguro que en la feria la vendo. Porque la gente dice, hoy Pierre Cardeno, una luca, yo le doy una pasadita de tinta, y una chaqueta de 25 la tengo en uno. ¿No es cierto? Muchas veces lo hacemos. Ahora, esto lo podemos hacer constantemente. Eh, en otro Busquemos un trabajo mejor remunerado. Querido, muchas veces nosotros nos esclavizamos en un trabajo. Y les tengo que contar desde el lado mío, que me he metido en esto, una de las técnicas de los empresarios para fidelizar trabajadores y tenerlos enganchados es hacerles creer que son indispensables. Entonces nosotros pensamos que somos indispensables, pero un cambio de jefatura, una situación económica, el patrón simplemente tú eres un número y nada más que un número y te mandan a freír mono, aquí está tu finiquito y listo. Entonces, si ellos no tienen fidelidad hacia mí, yo tengo que hacer dos cosas. La primera es cuidar el trabajo porque me lo dio Dios. Y ser tan fiel como que si este fuera el único trabajo en el mundo. Pero en segundo lugar, estar siempre con los ojos abiertos. Porque yo me podría cambiar de trabajo en cualquier momento. Y en vez de ganar $3.50, ganar $4.50. Entonces, cuando a mí me echan de un trabajo... Esto yo lo puedo ver de dos formas, lo puedo ver como una maldición o como la posibilidad de encontrar otro lugar donde pueda estar o más cómodo o ganar más. ¿Me siguen? Ya, perfecto, ahora vamos a hacerlo muy práctico. Eh, la guerra de la administración, ¿sí? Aquí hay 100 monitos o 100 caritas que hablan del 100% de los ingresos que tú tienes en tu vida Ahora como hijos de Dios ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sacar el diezmo Ahora ¿Por qué? Bueno en primer lugar porque es un mandamiento de Dios Pero yo quiero compartir una ilustración Que alguien me enseñó Y que la verdad que no tiene que ver conmigo Pero que la encontré muy bacán Yo tengo diez papas acá Una, dos, tres, cuatro, cinco, diez Brito, gracias Si yo cosecho diez papas y me como 10 papas. ¿Cuál es el problema? Que como me comí las 10, no tengo posibilidad alguna de volver a tener otras 10. Pero si yo saco una papa y la siembro, ¿qué tengo? Solamente poderla, tengo la posibilidad de comerme nueve papas. Pero esta papa produce... Normalmente más de 10. Ahora, cuando yo no diezmo, lo que estoy diciendo es que me voy a quedar sin papas. Porque no estoy sembrando. Ahora, al principio no se nota porque tengo papas. Pero llega el momento donde las papas se terminan. Y cuando se terminan, tengo escasez. ¿Qué tengo que volver a hacer? Agarrar y sembrar por lo menos una papita. Y esto no es solución automática, sino que empieza a producir con el tiempo. Y cuanto menos cuenta me doy, ya otra vez estoy en la parada de que tengo las papas necesarias para alimentarme. Ahora, yo sé que de repente nosotros los cristianos no tenemos esta filosofía de diezmar. Pero ¿sabes qué? No empiece con el diezmo, empiece con el 1, Con el 2, con el 3, con el 5, con el 8. Hasta que usted llegue al 10. Y después, como va a sembrar 10 papas en vez de una, voy a tener lo necesario no solamente para sacar una de las 10, sino que para compartir. Y esto es un secreto de administración. Ahora, ¿qué hago en segundo lugar? Lo que tengo que hacer es eh, involucrar mis gastos fijos. Por ejemplo, el arriendo o el dividendo, la luz, el agua, el gas... El teléfono, la educación, los medicamentos. Entonces yo digo, ya, tenía 100 lucas, ya me quedan 60 nomás. Porque todo lo otro lo gasté en estas cosas. Ahora, hay otros tipos de gastos fijos eh, que son variables y que son manejables. Por ejemplo, los gastos de supermercado, de carnes, de frutas y de verduras. Eh, yo en su momento fui como parte de la iglesia a dejarle a una familia en necesidad una, una, una bolsa de mercadería. Y la verdad, hermanos, es que a esta familia en necesidad, ellos me invitaron a tomar once. Yo comí en esa once cosas que en mi casa no como nunca. Porque esta familia, ellos decían, o comemos bien o no comemos. Entonces, todos los productos que estaban en la mesa... Y los que ellos sacaron de su... Bueno, tenían un refrigerador, tenían un congelador. Entonces estaban sin pegue. Pero todo eso yo ni siquiera lo, lo uso. No, yo ni siquiera tengo acceso a eso. Entonces me di cuenta que aquí no había tanto una falta de, sino una mala administración. Porque yo puedo comer productos de primera calidad cuando tengo los recursos. Y es un privilegio. No es una maldad, es un privilegio. Pero cuando estoy sin esa capacidad hay que agacharse un poquito y comprar un producto de segunda. Entonces en vez de tomar una once con palta, jamón, queso, eh, etcétera, ¿Sabes qué? Un pancito con un té y mantequilla. Y por último, un huevito revuelto. Pregunto, ¿me afecta esto? La verdad que no. Pero hay gente que no está dispuesto... Entonces, estos gastos fijos yo los puedo reducir. Entonces, en vez de comer lomo, ¿sabes qué? No sé, compremos guachalomo. Eh, por lo menos algo de, algo de lomo tiene. ¿Sí? Este, perfecto. Hay otros gastos eh, que nosotros tenemos que son parte de nuestra vida. Eh, y son otros gastos que también son fijos, pero tienen que ver con locomoción, transporte, benzina... Entonces, no sé, si yo tengo un vehículo y tengo el supermercado a 7 cuadras, que es lo que a mí me queda el supermercado, yo no tengo por qué ir en auto. Yo puedo ir caminando. Entonces, eh, prolongo la vida útil de mi benzina o de mi petróleo de mi auto o de mi camioneta. Entonces, estos son gastos fijos, pero que son medianamente eh, manejables o reducibles. Ahora, ¿qué hago? Eh, debería tener la posibilidad de algún ahorro o un imprevisto ahora, ¿cómo ahorro yo? yo les dije cómo ahorro guardo las monedas de 500 pero yo genero esas monedas de 500 ahorrando en gastos que otra gente hace yo he financiado campamentos enteros de mi esposa, de mi hija con las monedas de 500 que he ahorrado de un año para el otro y me ha sobrado para pagarle el pasaje y para darle en efectivo. Ahora, ¿cómo? Justamente haciendo un pequeño ahorro de estas cosas. Si nosotros somos meticulosos, Dios nos da esta posibilidad. Ahora, hay momentos donde no hay forma de ahorrar. Porque estamos hiperjustos. Y cuando no hay forma de ahorrar, hermano, ¿sabes qué? No hay forma. Pero si tenemos un ahorro, tenemos que sacar de este ahorro y de repente vamos a quedar en cero. Y no hay ningún problema, hay tiempo de vacas flacas y tiempo de vacas gordas. Ahora, eh, ¿qué hago con el resto? El resto yo puedo hacer inversiones o compras que de repente no son tan urgentes como ropa, regalos, arreglo de la casa, la compra de literatura, el salir de vacaciones, eh, cuestiones que son cosméticas, eh, meterme en una tarjeta de crédito, recreación... Eh, yo, yo muchas veces pregunto ya, ¿y cuánto hace que tú no sales a cenar con tu esposo o tu esposa? Y la verdad que si me preguntan a mí no me acuerdo mucho, pero, pero debe hacer por lo menos un, un par de meses, ¿sí? Eh, pero querido, no estoy diciendo que esté mal, es bueno. A veces no salimos porque, bueno, la instancia de nuestros hijos nos generan todo esto. Pero de repente uno no sale, pero dice, pucha, ¿y qué tal si hoy nos damos un regaloneo y compramos tal cosita. Entonces, a mí me gusta el salame y partir un salamito con aceituna y, una, y un pedacito de queso, que se lo consigo barato, <risa> eh, y tomamos una once con algo que no está siempre en la mesa. Entonces, no es una salida, pero es como un regaloneo, ¿sí? Eh, entonces, esto tiene que ver con eso. Ahora, dice... ¿Cuánto me sale un producto, y con esto quiero terminar, gasto los últimos cinco minutos que me quedan, ¿cuánto me sale un producto si lo compro con tarjeta a 12 meses? Algo que es muy normal de nosotros. Por ejemplo, una tele de 100.000 pesos, si yo lo voy a comprar en, en Líder, eh, me van a cobrar un 25% de interés. Pero si lo saco en una casa comercial, tengo que pagar el seguro de, degraga, de, de gravamen y aparte de eso, el gasto fijo de la tarjeta esto significa que yo en vez de pagar cien mil, voy a pagar casi 170 mil. Ahora, algunos consejos para mantener al día mi finanza. Punto uno, no gaste lo que no tiene. Regale lo que realmente puede. Hermanos, a veces tenemos el compromiso de que tenemos que hacer un regalo caro. Y a veces sí, yo quiero ir a la boda, pero yo no puedo gastar 50 lucas en un regalo. Entonces, no sé, un buen juego de taza, lo puedo comprar por 7, 8, 10 mil pesos, pero yo regale lo que puede. Y si no puede, no lo regale. No consuma lo que no necesita. Ahora, me pasó en una... En una fuimos, a, fuimos a Chillán eh, y cuando volvimos veníamos siete en la camioneta. Entonces pasamos al baño, porque nosotros vamos al baño. Pero cuando bajamos, los siete de la camioneta, eh, estaba el... ¿Cómo se llama el, co, el cope, la ¿Pronto? El pronto, el pronto Copec. Todos bajamos y fue bajar para ir al baño, pero fue subir con bebida, papas fritas, helado, agua. Y yo dije, eh, un buen negocio la hace. Ahora pregunto, ¿yo necesitaba papas fritas? No, yo podría haber prescindido de la bebida. Obviamente que sí eh, Y así sucesivamente Pero se dan cuenta que a veces compramos cosas Que no necesitamos Es como por inercia, así como por defecto eh, A mí me encantan las cosas dulces Y de repente yo dije ¡Oh! Y ese conito 800 pesos con manjar Agua a la boca Pero yo digo mmm, Y si me guardo y llego a mi casa Y me ahorro los 800 pesos Entonces, clean caja No 800, pero una redondita ¡Pum! Entonces, ¿se dan cuenta? Eh, no sucumba a la presión del entorno. Enséñele a sus hijos sobre administración. Valore más la familia que lo, que lo material. Administre bien para que vaya bien. Y una cosa, no se olvide que Dios es nuestro proveedor, pero no es proveedor de caprichos. No deje que la guerra de la administración... Eh, Llega al punto de ser endosada a quien no le corresponde. Es suya. Ahora, eh, si yo pido un millón de pesos en 24 meses, según el banco puedo llegar a pagar hasta un millón seiscientos mil pesos. Y si yo a esto no lo pago y me atraso, yo tengo que agregarle intereses y demás gastos. Si aparte de estos yo eh, refinancio la deuda, ese millón de pesos... Podría ser 2.264.000 pesos. Ahora, por ahí le dicen, no, yo le junto todas las deudas. Y se las refinancio. Sí, es verdad, te juntan todas las deudas, te la refinancian con la sumatoria de una cuota más cara, pero no te dice que te están agregando un 40% de interés. Entonces tú vas a pagar el triple de las cuotas que te quedan y vas a pagar el 40% más de lo que realmente... Debes. Y esto es un tema súper, súper importante. Eh, no quiero entrar mucho en esos detalles, pero eh, me gustaría que eh, usted pueda leer o enterarse de otros costos del endeudamiento. Vivir sobreestresado, esta es la primer causal de problemas cardiovasculares y psicológicos. Alteración constante, mal humor, insomnio conflictos interpersonales, depresión, divorcios, robos y hasta suicidios. Primera de Corintios 6.19 dice Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queridos, estos costos son mucho más críticos y más graves que pagarle a alguien un 30 o un 60%. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Eh, ¿O qué rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000 la verdad que creo que es un desafío ahora yo estoy parado acá adelante y le estoy enseñando esto y vivo y practico esto así como casi, casi a rajatabla por decirlo de alguna forma pero hermanos queridos aún con mi disciplina muchas veces uno se enreda en estos temas porque somos hombres y mujeres ahora Dios es un Dios que se involucra haciendo milagros de una forma realmente increíble y a veces es tan bueno yo los otros días ustedes saben que yo soy matero y tenía que viajar a Chillán y era, y era día eh, sábado, yo dije pucha no compré hierro y me quedaba así un conchito de hierro, eran como para dos mates o máximo tres mates y yo dije, pucha, y ir a pagar al supermercado cuatro lucas por medio kilo de hierba, cuando yo en Santiago las pago dos y medio. Yo dije, bueno, pero no sé, por último, por esta vez voy y compro un paquete en el supermercado. Pero la verdad que como yo soy apretado eh, o, o económico o me, me dolía. Y de repente alguien llegó y me dijo, oh, pastor, anduve de viaje en Iquique y le traje un regalo. No sé, cuando a mí me dicen Iquique, un regalo, me imaginé. Cualquier cosa. Entonces era un paquete, un, ojalá un auto, ¿no? Un, ahora, ¿saben lo que había dentro del paquete? Dos cosas. Una era una cosita dulce, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero después, un paquete de hierba. Querido, casi me pongo a llorar. Porque yo dije, Dios, ¿por qué tú me tienes que dar un paquete de hierba a mí si yo puedo comprar 10 pa bueno, paquetes de hierba? Pero ¿saben qué? Creo que Dios vio mi corazón... Y, y sabe que Dios se encarga muchas veces de estas cosas. Llegó un paquete de hierba en el momento justo. Yo llené la hierbera y me fui a Chillán a dar clase y tuve mates toda la semana. Ahora volviendo, ya la semana que viene, tengo que pensar en hacer una compra de hierba. Pero querido, Dios también se involucra. Dios también nos hace precio. Dios también es un Dios de milagros y de provisión. Pero Él quiere que tu corazón y que tu vida se aferren a los principios de la palabra de Dios y cuando a ti se te genera la situación de que se te fue de tus manos como él ve tu corazón y tu buena administración Dios se pone de tu lado y hace cosas que realmente nos sorprende en lo micro y en lo macro amén papá querido necesitamos a todo el tiempo aprender a administrar. Y Señor, todo lo que tenemos es tuyo. Señor, vida, salud, casa, vehículos, todo viene de ti. Y Señor, nosotros queremos aprender realmente a administrar de forma tal de que alcance para nosotros y que sobreabundo para que podamos compartir y bendecir también a otros, Señor. Para tu gloria, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos tu ayuda y tu sabiduría todo el tiempo. Amén.